0: Ja. Und diesmal sind wir hier zusammen mit Pilar ja. und Mike on the Mic. Ich mache es nur ein einziges Mal aus. Mist. <lacht> Mike on the Mic. Ja, und Ines. Schön, dass ihr hier seid. Danke. Und Thema heute ist unser zweites Treffen. Wir wollen einmal einen Rückblick machen und erzählen, was wir erlebt haben, wie es so war. Bevor wir starten, würde ich dich Gern einmal bitten, Pilar, dich kurz vorzustellen und Mike du auch nochmal für alle, die jetzt neu reinschalten.
1: Ja, ich bin Pilar, komme aus dem Baskeland, Nordspanien, lebe schon 25 Jahre hier in Lübeck, also ich habe nicht woanders gelebt und bin Erzieherin in einer Schule, arbeite mit Kindern, die, ich sage, ich sage immer gerne, dass sie an der Besonders sind, die sind anders und das ist schön, dass sie anders sind, weil sonst ist alles manchmal so glatt. Ich mag es schön, wenn Menschen anders sind (lacht) und auch Kinder. Und ich bin zu euch gestoßen oder zu dir gestoßen auch, weil erstmal der Ruf von dir kam, ähm, weil ich gerade in meinem Leben auch ähm, was Neues gesucht habe und das Wort Integral, Die ich gelesen habe, integraler Salon. Also, Salon fand ich sehr gemütlich erstmal. Hat mich auch gerufen, jetzt wo ich dran denke. Das Wort Salon fand ich schön. Und das Wort integral fand ich schön, weil ich denke, darum geht es mein ganzes Leben lang, so ein bisschen mich anzunehmen mit alles, was ich bin. Und auch nicht, also mich so anzunehmen, so dass ich äh, auch gut genug bin. Deswegen bin ich da, wo ich gerade
2: bin. Ja, mein Name ist Mike und ich war jetzt zweimal schon beim Integral Salon. Ich bin 33 Jahre jung, komme ursprünglich aus Riesa im schönen Sachsen. Ich habe verschiedene Stationen in meinem Leben gehabt, habe im Ausland gelebt, in Holland viel gelernt. Und wer bin ich? Ja, das ist eine Frage, die ich mir selber jeden Tag als <lacht> Neue stelle. Wer bin ich eigentlich und was will ich und wo will ich hin? Und. Ja, wer, also wer bin ich wirklich? Und die Frage beschäftigt mich so sehr, dass sie mir Freude bereitet, aber auch ich das in meiner Berufung als systemischer Coach lebe. Also irgendwie merke ich, dass mein ganzes, gerade mein ganzes System, meine Arbeit, mein ganzes Dasein sich damit beschäftigt, so wirklich herauszufinden oder zumindest mich immer mehr dem zu nähern, wer ich bin. Und dazu lade ich einfach auch irgendwie die Menschen, die mich begleiten, immer wieder ein, das ebenso herauszufinden. Und das ist etwas, was mich antreibt, ich denke ich, wird mir gerade bewusst so, ähm, dass mich das, glaube ich, auch angetrieben hat, diese Frage, beim integralen Salon zu sein, noch mehr auch über mich selbst zu entdecken, im Angesichts der anderen, im Angesichts von dir, Ines, die eingeladen hat, und ganz viel kennenzulernen, auszuprobieren, mein Bewusstsein zu entwickeln, um zu entdecken, was alles möglich ist auf dieser Welt. Und bis jetzt habe ich zwei wundervolle, ich wollte gerade sagen, Sitzungen gehabt.
0: Also doch. War doch. Also doch Therapie. Doch Therapie. Es ist ein Salon. Ein Salon.
2: Zwei wunderbare Sessions, ähm, Begegnungen, Gemeinsamkeit erlebt, ja.
0: Ich bin Ines und ich reagiere mal auf das, was du gerade gesagt hast. Also diese Frage, wer bin ich, die hat mich auch lange beschäftigt und ich habe aber einen anderen Umgang damit gefunden. Der ist auch ziemlich neu und ich habe die Frage nicht so groß formuliert wie du, sondern ich habe mir eigentlich immer so profan die Frage gestellt, was soll ich eigentlich mit meinem Leben machen? Äh, was kann ich eigentlich gut und wie wende ich das an? Auch vielleicht so ein bisschen in eine berufliche Richtung, weil das für mich eine große Rolle in meinem Leben spielt. Und ich habe nie eine Antwort auf diese Frage gefunden. Und gleichzeitig hat die mich irre gestresst und unter Druck gesetzt, diese Frage. Und dann gab es einen Tag im Sommer, an dem ich plötzlich die Idee hatte, die total banale, verrückte Idee hatte, diese Frage nicht mehr zu stellen. Und das war ein Geschenk, weil seit ich diese Frage nicht mehr stelle, fügt sich alles und ich habe diesen Druck nicht mehr und es ist auch nichts Schlimmes passiert. Also ich, ich bin jetzt nicht in Lethargie gefallen und mache nichts mehr, sondern ganz im Gegenteil, ich mache mir nur einfach keine Gedanken mehr. Es ist großartig, also ich kann das nur empfehlen, einfach diese Frage. Sollte doch
2: mal eine Session bei dir machen,
0: Es ist so befreiend. Ich bin, ich, gehe, ich bin einfach das, was ich bin und das ist super. <lacht> ja, zweites Treffen. Wir hatten das Thema Aufstellung in Kombination mit Spiral Dynamics. Yes. Was, was war das? Also, was war da was war, wie bist du auf die Idee gekommen?
2: <lacht> die Idee, ja, manchmal Wächst das aus der Tiefe meiner Seele. Genau, also an unserem also ersten Treffen, darauf hingehen, haben wir ja quasi auch die erste Podcast-Folge aufgenommen ist deutlich geworden, dass es das Bedürfnis gab, danach die Entwicklungsebenen von Spiral Dynamics noch tiefer zu erfahren, um es verständlicher zu machen und nicht nur kognitiv zu erleben, sondern auch zu fühlen, was das bedeutet mit mit einzelnen Entwicklungsebenen, mit einer archaischen, postmodernen, integralen. Was bedeutet das überhaupt? Also wie fühlt, wie fühlt sich das an? Was gibt es für Sichtweisen auch auf das eigene Leben? Und da kam mir die Idee, kommen, dass das aufstellen und Aufstellungsarbeit ähm, ist eine Methodik zumindest so wie ich sie erlebe, gelernt habe und auch praktiziere, die einfach in sehr, sehr schneller Zeit sehr tief Perspektiven eigene innere Anteile freisetzt oder ermöglicht, noch tiefer in sich selbst hineinzuschauen. Also ich finde da irgendwie, jede Aufstellung ist immer eine Reise nach innen. Und gerade dadurch, dass wir nicht sprechen in den Aufstellungen, also über die Methodik selbst werde ich später noch ein, zwei Sachen erzählen, ist es möglich, noch schneller und noch genauer zu fühlen, so wo ich selber oder wo man oder je nachdem, wer das gerade praktiziert, einfach noch klarer zu fühlen, wo man gerade steht, was man will, gerade wenn man auch eine Intention setzt, ein Thema mal einbringt, so haben wir es ja auch dann in Aufstellung erlebt, dass ich dachte, okay, also wenn ich schon so gute Erfahrungen in der Arbeit selber habe, dann muss es auch möglich sein, um die Elemente der Entwicklungsebenen zu nutzen und da für jeden Einzelnen mehr Weisheit im Verständnis. Also nicht nur mehr Wissen zu bekommen, sondern auch zu spüren, ey, wo stehe ich denn gerade eigentlich in meinem Leben in Bezug auf die Entwicklungsebenen? Wo befinde ich mich gerade und was brauche ich vielleicht noch an Wissen oder an Erfahrung oder einfach nur an kleiner Perspektive, um noch breiter, mit noch mehr Weisheit das Leben betrachten zu können?
0: Wo ich ein bisschen Schwierigkeiten mit hatte, war dieses Wort Intention. Also ich weiß, dass das Absicht heißt, aber mir war das nicht so richtig klar, was das in dem Kontext bedeutet. Mhm. Also war das sozusagen eine Formulierung eines Problems oder kannst du das noch mal ein bisschen näher mhm. erläutern?
2: Mhm. Also ich habe ja quasi gebeten, dass ähm, in die Aufstellung oder eingeladen dazu, wenn jemand Lust hat, in den Aufstellungen auch eine Intention zu setzen, also eine Fragestellung, Etwas, was dich gerade beschäftigt oder eine wunderbare Frage, die ich immer wieder nutze, ist vom Psychoanalytiker Michael Lukas Möller, was mich gerade bewegt. Also Intention setzen für Aufstellung hat vor allem den Vorteil, eben nicht einfach nur, wir gucken mal, was gerade ist, sondern auch gleich etwas zu nehmen, was mich im Bauch oder meiner Seele bewegt und das quasi in eine Aufstellung hineinzubringen, wodurch die stellvertretenden Personen und das ganze Feld, was dann entsteht, also diese Dynamik, die in dem Moment entsteht, wo wir aufstellen, viel klarer und genauer wird, wodurch auch, ich nenne es mal ein Stück weit Lösung, Heilung, Wissen, wie auch immer du das nennen magst, für denjenigen, der aufstellt, möglich ist. Dadurch, dass eine Intention gesetzt wird. Also eine Intention kann sein, Mensch, irgendwie läuft es mit meinem Partner gerade nicht so richtig. Ich würde gerne mit der Aufstellung, indem ich die und die Entwicklungsebene mit reinnehme, ein bisschen mehr Weisheit bekommen, was der nächste Schritt zum Beispiel ist.
0: Okay. Verstehe.
2: Und es ist aber genauso möglich, und da gab es ja auch einige der Teilnehmer, die nicht so richtig klar hatten, was ist meine Intention und einfach erstmal offen reingegangen sind, in was passiert hier, wenn ich mich diesen Entwicklungsebenen öffne. Und ich habe ja dazu eingeladen, einfach nur intuitiv zwei beziehungsweise drei Rollen oder drei Entwicklungsebenen auszusuchen und erstmal zu gucken, was geschieht im Körper in der Wahrnehmung. Also das ist natürlich genauso möglich. Und dann gab es manche, die haben schon klar das formulieren können, wo sie gerade stehen und andere haben gesagt, ich gucke es mir erstmal an und fühle einfach, was passiert. Und das ja, war, glaube ich, auch ich schon ein ja. Vielleicht magst du dazu was erzählen, Pilar, was hast du da erlebt? Also du warst ja quasi als Teilnehmerin und als Probandin <lacht> mit drin. Wie ja. ging's dir damit?
1: Ähm. Also, ich hatte nicht geglaubt, dass in fünf Minuten <lacht> etwas rauskommen konnte. Das ist ein bisschen, was mich dabei so überrascht hat. So, ich hatte eine Intention, also eine Frage so quasi dargestellt. Und auch diese drei verschiedene Ebenen. Ich weiß, ich hatte die intuitiv, rational und integral dargestellt. Und. Ähm, Es war schon sehr spannend zu gucken, wie unterschiedlich sie einfach sich bewegt haben, diese Menschen, nach diesen Rollen, die sie in dem Moment übernommen haben, die zu mir gehörten. Und ich weiß nicht, also unabhängig voneinander, ganz am Ende haben die rationale Seite, das hattest du gemacht, und äh, die intuitive Seite fast das Gleiche gesagt zu mir und die Botschaft war Machma (lacht) und das passt gerade sehr gut in mein Leben mit den Machma. Deswegen bin ich auch in der Gruppe, wegen Machma. (lacht) Deswegen bin ich auch bei euch oder bei uns gelandet, weil ich in einem Moment in meinem Leben bin, wo ich das Bedürfnis habe, Neues auszuprobieren und zu suchen und zu machen und nicht so viel zu denken, ah, konnte passen, konnte nicht passen, sondern einfach zu machen. Und das hat sich ein bisschen auch bestätigt in diese Ausstellung und das fand ich ganz, äh ja, ich kann nicht welches Wort, ich suche jetzt gerade ein Wort dafür. Es ist ein bisschen wie ein kleines Wunder, so in ein kurzes Moment, so.
2: Ich wäre neugierig, wenn du das teilen magst, was deine Intention war. Also was, hast du, was hat dich für eine Frage bewegt in dem Moment ähm, der Aufstellung? Was hast du für dir so gedacht oder Also ich habe
1: gesagt, dass ich eher so ein Typ bin, die häufig zweifelt mhm. und hin und her. Und da soll ich das so machen. Nein, nein, nein. Und viel im Kopf bleibe und Ach. Schwierigkeiten habe, in den Handel zu kommen. Ja. Und ich wollte einfach, dass diese drei Ebenen zu diesen Schwierigkeiten, die ich habe, eben Was tun, machen. Am Ende haben auch was dazu gesagt. Und das war sehr spannend zu sehen, weil ich genau so eine Phase bin ich in meinem Leben, wo ich versuche wirklich nicht so viel zu denken, sondern einfach zu machen. So ein bisschen wie als wäre ich ein paar Jahre so wie ein bisschen wie stehen geblieben und jetzt komme ich in Bewegung. Wow. Und ja. das hatte ich auch in euren Botschaften auch nochmal äh, für mich noch einfach so bestätigt. Ja. So.
0: Also ich fand das auch faszinierend, weil ich in dem Beispiel die rationale Ebene ja übernommen hatte und <lacht> ähm, die bei mir sehr aktiv ist. Ich aber in diesem Kontext und in dieser Intention gemerkt habe, ich habe hier als Ratio, überhaupt keine Aufgabe. Also ich war richtig einfach geblockt, ausgenockt ähm, und dachte so, mach jetzt einfach mal. Oder ich dachte so, da da muss jetzt eine andere Ebene ran. Also es war, es es hat jetzt wenig mit mir zu tun, sondern ich habe einfach komplett darauf reagiert. Und das einfach so wiedergegeben. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so automatisch abläuft. Also echt, also ja, ein Wunder oder auch ein bisschen spooky.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. man, ja. Weil man Magie. das nicht so erklären kann, ja, ne, wie ja. das kommt. Also Und wir hatten jetzt ja auch nicht eine ewig lange Warm-up. Phase und dann ganz viel nee. Auseinandersetzung. Ne? Nee. Das war, nee. bam, hier ist die Intention, bam, hier sind deine Ebenen und zack, gemacht, und fünf ja. Minuten und plötzlich Stand man so Stand da so drin. Ne? Ja. 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 Eine sehr wirkmächtige Methode.
2: Es ist halt sehr spannend, dass ähm, was ich immer wieder sehe, dass ja in den Aufstellungen ähm, immer dazu eingeladen wird, ganz eigensinnig mit seiner Wahrnehmung zu sein und sich zu bewegen und zu fühlen und dass eben gerade dadurch ja dieses Feld, von dem ich dann spreche oder diese Dynamik, die Verbindung so synchron und kraftvoll wird, dass es sich manchmal wie Magie anfühlt. Im Prinzip ist das ganz spannend und auch einfach immer wieder auf den Alltag zu übertragen, dass ja häufig in Arbeitskontexten oder in Beziehungen oder sonst wo wir noch nicht so richtig uns selbst sind oder nicht so richtig das äußern und leben, was da in uns lebt. Und Aufstellung ist häufig ein Moment, wo wir einfach ganz eigensinnig mit der Wahrnehmung sind. Und spannend ist gerade dadurch, dass eine größere Verbindung mit den Menschen entsteht, die mit in der Gruppe in dem Moment anwesend sind. Dadurch, dass man selber in direkte Verbindung mit sich geht sehe ich immer wieder, auch gerade wenn du das so erzählst, ne, das fühlt sich fast so wie so ein Wunder oder wie Magie an, ich sehe dann immer wieder, ja, weil aber auch in diesen fünf Minuten jeder ganz, ganz klar bei sich ist, in dem Moment, was da gerade ist. Ja, es ist
1: eine gemeinsame Konzentration mhm. auch, ne? also wie eine gemeinsame Energie, die auch so da zusammenkommt in dem Moment, so mit, mit dieser Intention auch, wie du das gesagt hast. Aber es ist so also wenn man das noch nie gemacht hat, muss man sagen, es ist schon ein bisschen verrückt, <lacht> ja. <lacht> ja oder so ja. es ist so ein bisschen ja es äh, ja, würde man nicht glauben dass es so sein kann aber es ist tatsächlich so ja. oder so empfand ich das also ja.
0: hatten denn bei uns einige auch Erfahrungen schon mit Aufstellungen? ja, ja. das war gemischt ja. ne ganz gemischt ja. von
2: noch nie bis hin mhm. zu häufiger Aufstellung auch andere, also diverse Methodiken und Therapeuten, Aufsteller kennengelernt. Also ganz unterschiedlich.
0: Und wirklich relevant ist es ja nicht, ne? weil ja jeder, ob nun Vorkenntnisse ja. oder nicht, ja. Ähm, sich ja in der Situation einfindet und so richtig. reagiert, wie er oder sie richtig. reagiert. Und man da dann einfach ja, Schlüsse draus ziehen ja. kann. Ne? Ja. Ja.
2: Und auch alles richtig ist. Ne? Also da komme ich so ein bisschen auf die also so, ist mir zumindest in der Übung aufgefallen. Ich war ja quasi, ich habe es ja vorgemacht, quasi gezeigt und dann auch in den Genuss wiederkommen zu dürfen, einfach euch darin zu begleiten und mir die Prozesse von außen zu betrachten. Und ähm, ich hatte wieder den Eindruck, so, wow, wir, eben, wir begegnen uns da auch auf einer Art integralen Ebene, weil ähm, es fühlt sich für mich, ich kann es noch nicht so richtig erklären, aber ich kriege immer das Bild, ja, aber in dem Moment darf irgendwie alles da sein. Da ist Wertschätzung und Akzeptanz eben für alles. Wertschätzung für ich fühle nichts. Es darf da sein, dass man ganz wild ist oder zurückhaltend oder unsicher oder was auch immer da gerade da ist, dass das das sogar gewünscht ist, mit dem zu sein, was gerade da ist.
0: Es ist halt ein sehr intensiver Zustand und da da gebe ich dir recht, dass es das ist was sehr Integrales, dass man eben nicht so dieses Entweder-Oder-Denken hat, sondern ein Sowohl-als-Auch. Ein ja. wirklich, ich, ich schließe das alles ein, was da kommt, und ich grenze ja. mich eigentlich nicht ab. Ja. Das ist eigentlich so eine integrale Erfahrung, die da ganz schön zum Ausdruck kommt.
1: Und was es auch ganz ähm, verrückt ist, um nochmal das gleiche Wort zu nutzen, ist, ähm, dass obwohl ich euch alle so wenig kenne, ähm, auch so eine nähe auch dadurch so. Ja, das empfand ich sowieso schon in den ersten Treffen, aber das empfand ich auch durch den Üben auch noch mal,
0: noch mal auch so, ja. Ja, wir kennen uns überhaupt nicht. Also... Nein, Scheinbar aber. schon. Ja, <lacht> Scheinbar
2: kennen wir uns schon viel länger alle. Ist,
0: was ist, das? Also ist ja. das? Ist das das Thema, was uns da verbindet? Oder ist das einfach diese zufällige Konstellation?
1: Ich glaube, alles. Ne? Wahrscheinlich mhm. alle. Also ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist... Also so wie nur bestimmte Leute, wie du gesagt hast, diese Ruffolgen, die du so in die Welt gesetzt hast, so wie das so ist, ist es auch, wenn wir da sitzen, auch so... Ähm, das ist, dass das, dass sich ja der Respekt auch damit wirkt. Also,
0: also vielleicht ist es einfach auch eine, eine Form der integralen Begegnung. Also, es geht ja immer um Grenzen und, und die Frage, wo setze ich diese Grenze und wie durchlässig ist die? Und eine integrale Begegnung stelle ich mir eben sehr sehr durchlässig vor. Ja. Und da bin ich dann aber auch und deswegen entschuldige, dass ich das so auf rumreite, aber ich finde es wirklich interessant, weil ich immer so im Hinterkopf so einen, so einen leichten Argwohn spüre, dass ich so denke, naja, vielleicht sind das aber auch alles irgendwie Leute, die therapiebedürftig sind und irgendwie das auch echt suchen. Ja? Und dass das vielleicht deswegen gar nicht so echt ist. Ich, ich finde, glaub- das ist ein Qualitätsunterschied. Also ob es eine integrale Begegnung ist oder ob es einfach Menschen sind, die alle
1: unbedingt diese Nähe suchen. Und aber ich glaube, dass diese integrale Begegnung, wie du sagst, ähm immer passiert an die Ebenen oder an die Möglichkeiten, wo jeder da ist, also so wie du da bist. Und wenn die Menschen, die da zusammenkommen, in dem Punkt sind, wo sie sind, ergibt sich so. Und wenn die anderen Menschen in einem anderen Punkt in ihrem Leben, ergibt sich so. Aber ähm, klar, also bin ich so, wenn ich eine bestimmte Brille und die Sachen dann auf eine bestimmte Art sehe, dann ist es eher so, dass ich wahrscheinlich mich eher annähre die Menschen, die auch eine ähnliche Brille haben wie mir wie, oder wie ich so, aber ich glaube nicht, bin ich das richtig verstanden habe, ich glaube nicht, dass es so ist, dass es nicht echt ist. Mhm. Das auf keinen Fall, mhm. das glaube ich nicht.
2: Also was mich sofort anspricht, ist Ines, ist einfach, dass du Fragen reinbringst, ne? auch so in, jetzt in den Moment und Ich glaube, dass es einfach immer gut ist, mit einem offenen Herzen Fragen die Welt zu betrachten. Und wenn manches auch noch nicht deutlich ist oder nicht klar, ist das ja ein wunderbarer Anfang, um nach und nach da mehr Weisheit zu gewinnen. Und ich weiß es auch nicht, was es ist genau oder was die Magie ausmacht und auf welcher Basis wir uns da nun wirklich treffen oder nicht. Aber die Frage an sich, dass die leben darf und vielleicht sogar mehr Präsenz und Anwesenheit in den Gruppen selbst bekommen kann, da spüre ich ganz viel Neugierde und Freude, das gemeinsam zu entdecken. Also auf welcher Basis begegnen wir uns eigentlich? Was ist das hier, was wir tun? Und vor allem, was darf hieraus alles wachsen? Und ich glaube sogar, dass die Frage, die du einbringst, total wichtig ist in dieser Anfangsphase, wo sich die Gruppe gerade neu formt und jeder vielleicht mit einer unterschiedlichen Intention auch da drin sitzt, und vielleicht auch viele mit 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 der gleichen Neugierde, ich weiß nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie jeder, oder oh, aus welcher Motivation heraus, das so Wort habe ich gesucht, überhaupt zum integralen Salon kommt. Also die tiefe Motivation in der Seele, im Unterbewusstsein. Da gibt es ja immer etwas, was der Verstand sagt. Ich bin jetzt hier, um ein Netzwerk zu schaffen oder was zu lernen. Ich glaube aber, dass es auch immer noch eine viel tiefere, dass es dann Intention oder Motivation gibt, warum wir uns, zu gewissen Gruppen hingezogen fühlen. Und nach meiner Erfahrung ist das immer auch ein Stück weit Suchen nach Heilung. Also du hast es gerade angedeutet mit, vielleicht gibt es auch einen verdeckten Therapiewunsch, den habe ich sicherlich auch. Also wenn ich da bei mir ganz ehrlich bin, ist, dass ich natürlich Gruppen und Menschen suche, in denen ich mich angenommen fühle, in denen ich da sein darf. Natürlich ist das ein Heilungswunsch meiner selbst. Und ich glaube, dass ich aus der Motivation heraus viel tiefer auch in meinem Leben schaue, so in welchen Gruppen fühle ich mich wohl oder nicht. Und das Einfach nur zu wissen, dass das da ist, gibt mir super viel Freiheit zu entdecken und zu schauen, wie ist das mit dem Gruppending? Na, wer ist alles so? Wer, wer umgibt mich alles? Und ich vermute, wenn ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, dass jeder irgendwo eine tiefere Sehnsucht oder eine, einen tieferen Antrieb hat, warum er gerade beim integralen salon ist. Und ich bin neugierig darauf, das gemeinsam zu entdecken.
0: Und auch hier ist ja eigentlich das Ebenenmodell wieder total äh, interessant als Grundlage, weil man kann das ja richtig durchdeklinieren. Und dieser Argwohn, das habe ich gerade auch noch mal gemerkt, dieser argwohn der kommt bei mir tatsächlich aus dieser grünen, pluralistischen Ebene, dieser Wunsch nach gleichen also dass ich, dass ich mir meinesgleichen Gleichen suche. So. Aber es ist eben, wie du sagst, es ist nur ein Aspekt. Und das ist auch ein schöner Aspekt, der ja auch beruhigt und irgendwie fühlt sich das gut an. Aber wenn wir von einer integralen Begegnung sprechen, ist das eben nicht nur grün, sondern es sind alle anderen Ebenen mit inkludiert. Und die mal sich anzuschauen und da diese Beweggründe sich anzusehen und zu überlegen, was das mit der Gruppe macht, wo die auch herkommen, was das mit einem selbst macht, das ist, glaube ich, echt spannend.
2: Das klingt gleich wie so eine Öffnung einer tieferen Ebene auch in dem ganzen Gruppenprozess. Ich meine, wir haben uns jetzt zweimal getroffen und schon bei der ersten Begegnung, ne, waren wir alle so ein bisschen darüber verblüfft, wie intensiv und nah in diesen zwei Stunden wir uns schon begegnet sind. Jetzt waren die zwei, das zweite Mal, das war wieder eine weitere Zwiebelschicht, die da abgepellt wurde. Na, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir in zwei Jahren immer noch am Ball sind, wie dann der Podcast ist. <lacht> er kriegt ist. Jetzt
0: Angst, Mike.
2: <lacht> ja. Ja? Ja. ja? Gut. Ja,
0: ja. Er sprach das letzte Mal von der Hippie-Kommune. Also. <lacht> ah, ja. ja. <lacht> <lacht> Wobei auf so einem, so einem gemütlichen Bauwagenplatz jeder so ein Tiny-House so mit gemütlich Lagerfeuer in mit oh, der Mitte. Oh, da so mache ich Sch- mit sofort. <lacht>
2: ja, wo auch immer. Ja. <lacht> oh
0: Gott. Ja, okay. Jetzt sind wir ein bisschen von, von nee, nicht, wir sind nicht wirklich abgekommen vom Thema. aber glaub, wir sind genau drin. Wir sind immer mhm. drin. Ne? Aber lass uns doch trotzdem nochmal, vielleicht für die methodisch Interessierten, mhm. einmal durch den Prozess führen.
2: Ja. Ich finde es spannend, bevor ich das quasi als derjenige, der das angeleitet hat, so theoretisch erkläre. Vielleicht magst du, Pilar, das so ein bisschen ähm, beschreiben. Was ist da passiert an dem Abend? Was hast du da erlebt?
1: Ich muss dazu sagen, ich hatte schon ein einmal eine Ausstellung gemacht. Also ich wusste ungefähr, obwohl es war jetzt ja was ganz anderes, als was ich damals gemacht habe. Ich war einfach nur total neugierig. Und mich haben sofort äh, die Worte, die du gesch- geschrieben hattest an der Tafel, haben mich sofort welche gerufen. Und ich habe gedacht, ah ja, die, 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 also das war eher auch ohne viel zu überlegen. Einfach nur auch wieder das Thema einfach nur machen. Hm.
2: Hm. Ich kann da super anschließen. Also ja. im Prinzip, was wir gemacht haben ist, ähm, genau, ich habe es eingeleitet. Einfach, was ist Aufstellungsarbeit, so was, was ist unsere Idee? Im Prinzip, wie jetzt im Podcast nochmal der Gruppe erklärt, was haben wir vor eigentlich? Und dann haben wir zwei Gruppen gemacht, eine Dreiergruppe und eine Vierergruppe, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, und die Gruppe, die Dreier- und die Vierergruppe, hat sich in einem Art zeremoniellen Feld hingestellt. Ne? Also wie so ein Kreis gemacht, in dem jeder seine Position einnimmt. Ja. Und was dann geschieht, ist, dass... Jemand entscheidet sich dafür anzufangen und sucht sich intuitiv von den Entwicklungsebenen zwei oder drei heraus, die jetzt von Bedeutung sind. Das heißt, Pilar, du hattest gerade das schon gesagt, ne? du hast, welche hast du ausgewählt?
1: Intuitiv, rational hm. und integral. integral. Und dann habe ich zu die drei anderen Menschen, die auch da waren, auch zu jeder gesagt, wer das diese Rolle übernehmen konnte.
0: Hast du uns eingeladen,
1: diese Genau, Ingenieur. diese Rolle zu übernehmen. Genau.
2: Richtig, genau. Also was dann geschieht ist, dass derjenige, der aufstellt, die Stellvertreter, also die Stellvertreter, man könnte dafür auch sagen, die Teilnehmer mit in der Gruppe einlädt, fragt, ob er oder sie die Rolle für beispielsweise die integrale Ebene übernehmen möchte. Und dann überprüft der Stellvertreter, ob sich das stimmig anfühlt oder nicht. Man darf auch Nein sagen, wenn man merkt, nee, irgendwie merke ich für mich was anderes vorgesehen Mhm. oder ich will es nicht. Und was danach geschieht, wenn alle Stellvertreter gewählt sind, ist, dass sich jeder in Stille, ohne zu sprechen, einfach nach den, einfach in Anführungsstrichen, nach den Bewegungen seines Körpers im Raum bewegt. Ja. Was hast du da erlebt? Was ist da passiert, zum Beispiel in deiner Aufstellung?
1: Also ich fühlte mich ein bisschen wie ein Kino. <lacht> ich habe mal zu der eine, mal zu der andere, mal zu der andere geguckt. Ähm... Und ähm, habe versucht, durch Gucken zu verstehen, was wollen Sie mir denn eigentlich sagen? Ohne dass ja, man hat ja nicht geredet. So. Und habe ich nur versucht, durch die Mimik, durch die Bewegung, die Sie gemacht haben, ich habe versucht zu verstehen und ich habe aber auch Gefühl, was es mit mir macht, wenn ich das sehe, was Sie machen. So. Genau.
2: Das. Magst du dazu was erzählen, was, was du gefühlt hast?
1: Ähm, ich fühlte mich teilweise etwas zerrissen. Diese Versine ich sage jetzt um mal, Anteile von mir, von meiner Nase zu sehen. Wollte am liebsten, dass mich alle angucken. Also ich wollte unbedingt Blickkontakt haben. <lacht> Klappt es aber nicht so. <lacht> Und dann irgendwann habe ich das ein bisschen losgelassen. Und habe ich gedacht... Pff, ja, Pilla, dann, dann guckst du einfach so. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich auch nervös war, was sagen die denn nachher? Weil am Ende sollte jeder sagen, was sie gefühlt hat in dieser Rolle. Und als dieser Moment kam, weiß ich, dass ich ein bisschen nervös wurde, weil ich dachte, oh ja. yeah, was sagen Sie denn jetzt?
2: <lacht> Moment der Wahrheit. <lacht>
1: ja, genau. Moment der Wahrheit. Und da war ich so überrascht, weil es war nicht, also ich habe, glaube ich, erwartet, dass es ein bisschen schwer oder kompliziert oder nicht so gut für das ist. Und es war so eine ganz einfache, klare Botschaft. Und die habe ich gehört und dann war meine... Nervosität und meine Angst und meine Befürchtung auch ein bisschen weg. Und ich fühlte mich eher erleichtert, mm. so als ich es gehört habe, was dir jeder von euch gesagt hat. Ich hatte das Gefühl eher so wie Puschelstücken, die zusammenkommen und sich so anfühlt wie: ah, also eher wie ein A, ah! <lacht> wie ein A-Gefühl. Ah! So ja, genau,
2: na, das ist einfach das Beispiel dafür, dass in den Aufstellungen, was dann geschieht, ist, dass eben jeder, der Stellvertreter, sich ganz ähm, eigensinnig bewegt. Also es kann sein, dass sich jemand hinsetzt oder mit einem Armwild wackelt, selber ganz viel fühlt, ähm, sich hinlegt. Ähm, ich weiß, Ines, du lagst irgendwann zum Beispiel am Boden einmal, so richtig, richtig
0: … Ich war archaisch.
2: Du warst archaisch. Stimmt. War du warst am Boden. Total verbunden <lacht> mit Mutter Erde, Mutter Natur, ja. <lacht> Ja. Also einfach ganz viel da geschieht im, im Körper und da mitgegangen wird. Und das kann alles Mögliche sein. Also manchmal kann es auch sein, dass ein richtig fetter Urschrei rauskommt.
0: Ja, das, das habe ich mich nicht <lacht> das, ist, das bin ich nicht. Nee. <lacht> ich so der
2: Urschrei-Typ. Das kann sein. Manche weinen. manche. Ma, es kann auch sein, dass man gar nichts fühlt und einfach starr steht. Ja. Das kann auch sein und das ist auch okay. Also alles Mögliche.
0: Ich habe das jetzt die ganze Zeit schon drüber nachdenken müssen. Also, wir haben ja explizit gesagt, wir nehmen uns diese verschiedenen Entwicklungs- bzw. Werteebenen vor. Das heißt, darin enthalten sind bestimmte Vorstellungen von der Welt. Das, sind, das ist ein Wertekanon jedes Mal. Ja. Und ich glaube, dass wir Menschen diese verschiedenen Ebenen sehr unterschiedlich im Zugriff haben. Also, ich würde mal behaupten, dass ich ganz schwierig nur Zugang findet zu zum Beispiel der blauen konformistischen Ebene. Und ich habe mich da so gefragt, wie authentisch ist das in der Aufstellungsarbeit? Ich will das jetzt gar nicht sozusagen schmälern, überhaupt nicht, sondern ich will jetzt nur noch mal gucken, wie nah an diese Ebenen komme ich wirklich? Ist es nachher wirklich die Ebene, die ich darstelle oder ist das nicht dann auch irgendwie einfach so das Gefühl, was mich überkommt oder meine eigene Interpretation von dieser Intention und ähm, mir ist das jedenfalls aufgefallen, dass das für mich manchmal nicht so ganz klar zu trennen war. Also ich fühlte mich da so ein bisschen sehr viel bei mir, was ja auch richtig ist und nicht ganz so viel bei diesen Ebenen. Und da habe ich jetzt nur rein methodisch nochmal überlegt, weil das finde ich macht ja schon den Reiz aus. Wie, wie kriegt man das hin, dass man noch mehr in dieses Werteverständnis reingeht. Ähm, und da habe ich dann gedacht, da sind fünf Minuten wahrscheinlich echt ein bisschen viel verlangt. Ja, klar, ja. Denn also wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel diese blaue Ebene darstelle, mich da reinfühle, ich bin da grundsätzlich nie nicht drin. Ich bräuchte jetzt erstmal 15 Minuten mindestens, um da irgendwie reinzukommen. Ist nicht so was, was ich so einen Schalter denke, den ich umlege. Aber ich denke, wenn jemand
1: Dich frage, ob du diese Ebene sein sollst, dich, die gerade vielleicht auch schwer fällt, da reinzukommen, hat es auch einen Grund, dass sie dich gerade fragt und nicht ja, vielleicht jemand anders. Das so. das, genau. Also, ich ja. habe auch, als ich euch gefragt habe, ob ihr diese Fesine-Rollen übernimmt, habe ich eher überlegt, ähm, ach, welche von diesen Personen passt für mich zu das, was ich musste, dass sie verkörpern. Und wenn sie jemand dich aussucht für etwas Bestimmtes, wo du sagst, ich fühle da nicht so viel oder ich brauche da so lange, dann hat es auch vielleicht auch einen Grund oder es hat, es hat, es hat, hat auch bestimmt auch einen Sinn. Kann ich mir vorstellen. Stimmt.
2: Also, das ist wieder eine super spannende Frage, die du hier einfach einbringst. Ne? So, was ist was ist wirklich darin, was ist Wirklichkeit, was ist wahr? Wie ist das mit den Ebenen? Ähm, wir projizieren ja jede Sekunde Vorstellungen, Werte, Wünsche, Sehnsüchte auf die Welt und die Welt auf uns. Da ist ja, ich sehe das immer wie so einen permanenten Kreislauf, in dem wir uns befinden. Ähm, das scheint mir einfach wie eine spannende Frage, um da auch weiter Untersuchungen zu betreiben. So, wie, und vor allem, wie ist das vor allem für mich? Ne? Also wie ist das für dich, wie ist das für mich? Um daraus ein größeres Verständnis zu entwickeln und wie kann das für uns in einem Zusammenleben dann gelingen und sein? Ähm.
0: Ja, denn ich spinne jetzt die Gedanken nochmal weiter. Hm. Wenn es zum Beispiel das Ziel ist, dass wir integrales Bewusstsein entwickeln, also dass wir Menschen auch darin unterstützen, und selbst, aber auch andere darin unterstützen, ja, also jede Ebene gesund zu integrieren und dann eben auch zu transzendieren und uns irgendwann eben auf diese integrale Ebene zu entwickeln, dann ist diese Aufstellungsübung ja eine ganz wirkungsvolle Methode für diese Transformationsarbeit. Weil ich in dem Moment ja voll reingehe in die einzelne Ebene, bzw. andere einlade, das für mich zu tun, an einem für mich persönlich total Relevanten Thema. Und ich glaube, da passiert so viel an Reflexion und Auseinandersetzung und, und nicht kognitiven Prozessen, dass diese Transformation, diese Entwicklung dadurch sicherlich äh, befördert wird, weil ich mich das ganz oft frage. Man kann Menschen ja nicht, ich arbeite im Bereich Transformation, also Entwicklungsarbeit in, in Unternehmen, also im wirtschaftlichen Kontext, und man kann die Mitarbeiter nie dazu zwingen, sich zu verändern. Das tun die nicht. Menschen lassen sich nicht verändern. Man kann sie einladen und ich gucke immer nach irgendwelchen Übungen und Möglichkeiten, um das zu tun. Und das denke ich so, ja, das ist eigentlich echt eine richtig tolle Methode, diese Entwicklung zu fördern. Mhm. Ist euch wahrscheinlich total klar gewesen, aber mir ist das jetzt gerade erst so...
2: So im Gespräch entwickelt (lacht) sich das auch. Ich merke auch, dass ich ganz berührt bin, wenn du so erzählst und so eine Einfach so eine Erkenntnisse fallen. Also was mir gerade sehr bewusst wird, ist, na, dass dieses Wort Heilung oder Transformation, ich lebe immer, dass da viel darum geht, eben auch so in sich Verdecktes sichtbar zu machen. Na, und diese, wenn du auch sagst, diese ganzen Ebenen, Entwicklungsebenen, die sind alle in uns angelegt, dann heißt das ja auch quasi mit so einer Übung oder dadurch, dass wir uns ähm, auseinandersetzen, uns treffen, vor, auch immer wieder zu schauen, so was lebt da noch alles in uns? Also was ist denn alles möglich? Was, was in mir sehe ich noch nicht? Und dass in so einer 5-Minuten-Übung ein Stück mehr Licht in die Dunkelheit des Unterbewusstseins kommt, wodurch danach das Gefühl entsteht, ein bisschen mehr zusammengesetzter zu sein oder mhm. ganz, etwas mehr ganz zu sein. Und im Prinzip ist ja ein anderes Wort für Heilung ist Ganzheit, also dass alles da sein darf. Und ähm, das wird mir gerade so bewusst so, ja, wir wir tauchen ab, wir sehen Dinge in uns, die die ganze Zeit da sind, aber noch nicht beleuchtet. Und wenn dann Licht ins Dunkel kommt, was dann entsteht, ist einfach mehr Bewusstsein, mehr Wachheit, mehr Dasein.
1: Und auch ähm, mehr innere Ruhe. Also Mhm. ich ich kann von mir reden. Also wenn ich dahin komme, dann fühle ich mich eher innerlich ruhiger. Das äh also so, so, so oh, ja. kann ich das äh, in, in mir selber, so fühlt sich dann oder merke ich das, dann dann bin ich mehr bei mir, wenn ich einfach innerlich einfach ruhiger bin, einfach nur ruhiger. Wie schön. Ja. Und magst du kurz erzählen, was die Idee ist für die nächste
0: Treffen, Salontreffen? Ja, das kann ich machen, allerdings ist das jetzt wenig fundiert, weil... Konstanze hatte am Ende noch mal gesagt, Mensch, eigentlich würde mich das jetzt mal interessieren, wie sich dieses integrale eigentlich in die Praxis übertragen lässt und dann gibt es ja dieses Buch Integrale Lebenspraxis, das sich genau dieser Frage widmet und Dirk und ich hatten jetzt überlegt, das Buch vorzustellen und dann einige Übungen daraus mal mit euch zu machen, aber ich weiß noch überhaupt nicht, wie das konkret aussieht. Also für mich ist alles, äh, was die äh,
1: integrale Theorie betrifft, ein Neuland. Und das ist auch das Neue. Und das ist auch schön,
0: dass es mhm. auch so ist. Gibt es da eigentlich irgendwelche Fragen, die dich beschäftigen zu diesem Thema? Nee, ich habe das Gefühl,
1: ich bin eher so ein Typ, die ich so PAP, also... Ja, ich habe es gerne gehört, dass du das erklärt hast, bevor du angefangen hast zu arbeiten, hast du kurz erklärt, zu jeder Ebene. So wie menschlich, wie gesellschaftlich gesehen, wie, was sie zu bedeuten haben. Das fand ich auch sehr interessant zu hören. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es auch parallel diese zwei Ebenen mhm. betrifft. Und ich, ähm, also ich bin eher jemand, der so happchenweise was zu sich nehmen kann. Wenn es kommt, wenn die Frage kommt, dann stelle ich die.
2: <lacht> Mir tut sich gerade eine Frage auf, wie es gelingen kann, in Organisationen integrales Bewusstsein zu gestalten. Also, vor allem aus alten, verhärteten Machtstrukturen herauszutreten. Und ich sehe schon, dass es passiert, einfach durch eine neue Generation, die gerade heranwächst, die in Führungspositionen langsam hereintreten und ganz anders mit Menschen umgehen. Also, das lebt da schon. Und trotzdem merke ich, dass das einfach eine Frage ist, die mich beschäftigt. So, wie kann das gelingen, in alten, verhärteten Machtstrukturen ein integrales Bewusstsein erblühen zu lassen? Grundsätzlich, aber ich wäre auch neugierig, Ines, was dir da so kommt.
0: Eine Menge. (lacht) Das ist ja Kern meiner Arbeit. Also ich versuche da erstens mal ganz unideologisch ranzugehen und versuche nicht mit der Annahme reinzugehen, dass es gut und richtig ist, dass dieses integrale Bewusstsein geschaffen werden soll. Ich glaube, man muss in solchen wirtschaftlichen Kontexten auch gucken, was für ein Wertesystem ist hier funktional. Ähm, weil wir befinden uns nicht, ah, das, ach, ich tue mich da auch schwer, ich habe noch Schlagen zwei Herzen in meiner Brust, aber doch, Punkt, so ist das erstmal. Also ich, ich würde erstmal überhaupt gucken, auf welcher Bewusstseinsstufe befindet sich eigentlich die Kultur dieses Unternehmens und eine Kultur besteht immer aus einzelnen Menschen, das heißt, man müsste sich natürlich auch, kulturbildende, kulturprägende Menschen in der Organisation angucken, welcher Werteebene, mit welchem Bewusstseinsgrad operieren diese Leute. Und dann kann ich sehen, was da eigentlich möglich ist. Denn wir wissen, dass man... Entwicklungsebene nicht überspringen kann. Und das heißt, wenn ich eine tiefblaue Organisation vorfinde, dann brauche ich nicht über die Einführung von einer agilen Organisationsform sprechen. Das überfordert die Leute. Für ja. jemanden, die, wie ich ihn nicht weiß, tiefblau ist. Das wäre jetzt die konformistische, absolutistische Ebene, die ganz stark auf Struktur, Regeln, Vorgaben fokussiert ist. Also wir kommen ins zum, Beant- zum Beispiel. Genau, für die Pflicht, Ordnung, Ehrlichkeit ganz wichtige Werte mhm. sind. Genau, und, und Behörden, die Kirche, das konventionelle Militär, das sind so typische Beispiele ne, für solche Organisationskulturen. Genau. Das heißt, ich, ich würde da erstmal einen ganz anderen Weg einschlagen und erstmal überlegen, wie kriegen wir so eine Organisation ähm, mehr ins Orange? Wie kriegen wir da ein unternehmerisches Denken rein? Wie kriegen wir da... Auch mehr Pragmatismus, also mal wegzukommen, denn der Lernauftrag von blau zu orange ist ja, guck dir mal deine Regeln an, hinterfrag die mal, behalte die, die Sinn machen und die, die einfach nur zum Selbstzweck da sind, die lass los und befreie dich auch selbst davon und komm wieder ein bisschen bei dir an. Das wissen wir auch von den Ebenen, dass die immer zwischen dem Ich und Wir orientierten, dem Umfeld und dem inbezogenen hin und her wechseln und wir haben in dieser konformistischen Ebene ja den Fokus auf das Umfeld und jetzt eben wieder zurück ins Individuelle und das heißt, da mal wieder so in Richtung Autonomie, eigene Entscheidungen und so weiter zu gehen. Genau, aber das war gar nicht deine Frage, nur doch, doch, wir, sind halt, wir sind halt bei den meisten Unternehmen bei Blau Orangenstrukturen. Das heißt, dass man sich gar nicht wundern muss, dass diese ganzen agilen Ansätze nicht funktionieren, weil die Leute alle heillos überfordert sind. Insbesondere natürlich die Führungskräfte. Und dann denke ich mal, dass, und dann höre ich auch auf, weil das ist wirklich ein Riesenthema, wenn es wirklich um die Frage geht, wie kommen wir dahin, dass wir mehr so ein integrales Bewusstsein fördern, dann sind natürlich die Methoden wichtig. Und dass man da mit so ein paar Trainings nicht weiterkommt, denke ich, ist klar. Sondern da müssen wir mit ganz anderen Interventionen ran. Also viel mehr Coaching natürlich. Da geht es ja viel mehr um psychologische Zusammenhänge. Also ich, ich bin da für Überzeugung, dass Führungskräfte in Zukunft mindestens mal eine psychologische Zusatzausbildung haben müssen. Also wir müssen ganz weg von diesen ähm, Expertenführungskräften, das ist wunderbar, ja? wenn, die, wenn die wissen, was funktioniert, aber das, das ist nicht Führungsaufgabe, Führungsarbeit, ist ein ganz anderer Fokus. Ja, da sehen wir aber auch gerade so einen Übergang. Aber oh, das, ist, das ist ein Riesenfeld, da können wir mal einen anderen Podcast zu machen. Ja. Ja, spannend. Hast du da noch irgendwie einen Einblick zu oder ein eigenes?
2: Da würde ich an der Stelle einfach, ich merke, das ist einfach so ein spannendes, schönes Thema, ich merke so, wir reißen das gerade an, aber Mhm. dann würde ich an der Stelle einfach verzichten und die Energie sammeln für da einfach ein eigenes Thema. Mhm. Also danke erstmal für die Antwort und ich merke, dass ich gleich, also was bei mir so zusammenfassend überbleibt von dem, was du sagst, ist, dass es immer wieder gut ist, einfach zu gucken, wie es gerade wirklich ist. Und das wertzuschätzen also auch diese Ebene, ich habe gerade von verhärteten alten Machtstrukturen gesprochen, da ist ja auch eine Wertung, die ich darauf projiziere. Ähm, einfach erstmal wertzuschätzen, was da ist und aus der Wertschätzung herauszuschauen, okay, was sind die nächsten kleinen Schritte? Wenn überhaupt, ist überhaupt ein Verlangen da? Ne? Also jeder Entwicklungsweg beginnt ja mit einem Verlangen oder mit einer Sehnsucht oder mit dem Wunsch, dass es irgendwie anders sein soll oder besser oder schöner.
0: Ja, also da blutet mir auch immer das Herz, ne? wenn man sich anguckt, was den Leuten da angetan wird, wenn sie da in, in diese Großraumbüros verfrachtet werden oder ja. irgendwie jetzt Homeoffice machen müssen oder keinen eigenen Arbeitsplatz mehr haben, nur weil es jetzt gerade Trend ist. Ich meine, keine Güte, ja. das, das ist einfach unmenschlich, was da teilweise passiert. Das ist dann auch dysfunktional, ne? dass das dann alles da so gehypt wird. Also da habe ich überhaupt gar kein Verständnis für. Also das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, jede dieser Ebenen ist großartig. Und gerade im integralen Bewusstsein sind wir in der Lage, diese Ebenen auch, wenn der Kontext der richtige ist, an, anzuwenden. Das ist ja das Faszinierende am Integralen, dass wir diese Ebenen alle gleichberechtigt anerkennen, wertschätzen und anwenden können, wenn das funktional ist. Was, was stört, sind die Verformungen, die, die Überprägungen oder die Pathologien, die auf jeder Ebene entstehen können. Und da müssen wir ran. Aber jetzt rot unterwegs zu sein, also ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben, tatkräftig, ja, mutig Entscheidungen zu treffen, das ist doch wunderbar. Gerade als Führungskraft. So kann man das für jede Ebene durchgehen. Mhm. Da muss man immer einfach sehr differenziert hingucken. Was brauche ich gerade als Unternehmen? Und wenn es Stabilität ist, warum ich die Leute aufrühren mit irgendwelchen agilen Schnickschnack? Ja? Also totaler Quatsch. Das stelle ich mir manchmal gar nicht so einfach.
1: Also ich stelle mir das ähm, teilweise echt schwierig in, in zweier Ebene, weil dein eigenes Selbst auch mitverteidigt ist, auch an das alles, was du auch daran siehst. Also, also dein eigenes Selbst meine ich deine eigenen Wünsche oder da wie es sein konnte und ist auch die Tatsache zu sehen, manchmal wie es ist. Also ich glaube, manchmal wurde es mich manchmal also wenn ich sowas machen würde, auch frustrieren.
0: Ja. Das kommt schon vor. Ja. Aber bei jeder Arbeit. Ja. ja. Go with the flow.
2: <lacht> vielleicht können wir einfach noch abschließend irgendwie, mir kommt gerade so die Idee, vielleicht können wir so als Reflexion des zweiten, der zweiten, unseres zweiten Treffens irgendwie noch mal so ein Wort, was so die Erfahrung beschreibt, was wir da so erlebt haben. Mhm. Komm mir gerade als Idee, hättet ihr Lust drauf? Mhm. Super.
0: Hast ja. du schon? Oder einen Satz. Also ein Satz. Ein, ein
2: Satz oder ein Wort, also, was auch immer dich anspricht. Ja.
0: Ich habe was. Aber ich lasse euch noch Zeit. Nachdenken.
2: Fang gerne an, wenn ich du schon an. was hast. Bei mir arbeitest es noch ein bisschen.
0: Ich werde ganz stark mit meinen Glaubenssätzen konfrontiert und beginne, die zu hinterfragen. Und das erleichtert mich. Spannend. Das ist ganz besonders beim letzten Mal passiert.
2: Boah, das ist riesig, was du sagst. <lacht>
0: wow. Ja, es hat schon echt Implikationen, weil es sind wirklich tiefe Glaubenssätze, weil ich ähm, bislang, also einfach, wie, wie, wie lerne ich? ja, halt mit meinem Kopf. Und mir war das überhaupt nicht klar, wie viele unterschiedliche andere wunderbare Lernformen es gibt. Und das beginne ich jetzt so langsam zu entdecken und ähm, merke, was mhm. da für ein, ein Riesenbrett ja, an ein riesen Glaubenssatzbrett sozusagen da vor meinem Kopf die ganze Zeit war. Ja? Und ähm, welche wunderbaren Lernerfahrungen jetzt neu dazukommen dürfen. Da freue ich mich total drauf. Mhm. Schön.
1: Also hast also du ein Wort, also als du gesagt hast, ein Wort kam mir als ja mal das Wort vertrauen. <lacht> ähm. Also ich habe das vorher schon gesagt, ich kenne euch kaum. Und trotzdem habe ich Vertrauen, dass es gut ist und dass ich auch da gut aufgehoben bin, so gerade. Ja, Mehr wusste ich jetzt nicht.
2: Bei mir bleibt Bewegung übrig. Also, ich lasse das einfach mal. Ich könnte jetzt irgendwie tausend Dinge sagen, warum das ist so. Aber ich merke einfach ganz viel Bewegung im Fluss sein. Das spüre ich. Das bleibt übrig. Danke.
0: Ja, danke auch. Vielen Dank an euch. Cool. <lacht>